0: Медиамикс подкаст
1: Всем привет! В эфире первый рекламный видеоподкаст Медиамикс. С вами Аня Витринска, директор рекламного направления Сбермаркетинг.
2: Гости выпуска. Федор Вирин, партнер аналитической компании Data Insight. Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Озон. Наталья Паршикова, директор по маркетингу и продажам сбер и «Аптека». Даниил Заболотный, руководитель маркетинга вертикали Авито Товары. Сергей Коренков, заместитель генерального директора по развитию бизнеса сберсейлер.
1: В последнее время темпы e коммерса развиваются и развиваются. Есть определенная динамика, вызванная пандемией и последними событиями. Как вы ощущаете это на себе, на ваших продуктах
2: Федор Вирин, партнер аналитической компании Data Insight.
0: Прямо сейчас динамика «ЕКОМ» снижается. Снижается с апреля по июнь, какие-то месяцы быстрее, какие-то медленнее. Снижается именно динамика. В разных категориях по-разному, но в июле чуть-чуть начала отрастать. Вот. Но в целом темпы роста, которые прогнозировались в этом году в районе... В районе 40% в год по всему рынку и в районе ста с хвостиком процентов в год по маркетплейсам, превратились в, соответственно, примерно вдвое меньшие темпы роста. А в июле еще и выровнялась динамика между фудом и нефудом. Не потому, что нефуд подтянулся, а потому, что фуд просел больше, чем нефуд. С одной стороны, у нас есть кратный рост с 2019 года э, за счет пандемии, за счет того, что все внезапно узнали, что такое интернет-торговля, за счет фантастического роста частотности продаж. Это в целом ненормально, но каждую неделю
2: 50
0: заказов в год ненормально. Но 10-15 заказов в год из интернета, не считая еды, это прям нормальная история. Вот это вот есть результат пандемии. Но прямо сейчас прямо сейчас темп просто сильно снижается.
3: Ну и наша любимая дача. Помнишь, мы говорили? А, Про да. Эффект это... дачи, это вообще отлично. Это, это мы, с Наташей, смотрим, недавно да? дачи.
0: мы дача, с Наташей недавно она... встречались. И я говорю, понимаешь, что Наташа есть... Uh, надо спрашивать, а вот что сейчас, там, кризис, траливали Я говорю, понимаешь, есть, в России есть такой экономический феномен, называется дача, когда примерно 10-15 миллионов человек внезапно уезжают в отпуск на три месяца. И не тратят деньги. Да, не тратят деньги, ничего не покупают, ничего не обновляют. Они тратят деньги на мотыги и газон-косилки. Вот это вот все на что деньги.
1: Ну, а какие категории продолжают расти?
0: Все категории растут. То есть... Все равно Яком растет двузначными темпами: отъедая долю у офлайновой розницы. А офлайн потихонечку дохнет. В 2015 году, как раз, мы опубликовали данные о том, что рынок электроники онлайн вырос там насколько-то мало процентов. Ко мне пришли все электронщики и сказали: ты что, издеваешься, что ли, мы выросли на 40, на 60, на 80. Я говорю: да, ты мяч поймал, а Вася утонул. А проблема в том, что юмор -то сейчас. И деньги юморта перераспределились. Вот сейчас. Лучше всего себя чувствуют спорт и одежда. Они так счастливы! У них кратный рост продаж. Спортмастер растет фантастическими темпами. По понятным причинам. У них конкуренции нет. Где Юникло, где Декатлон, где Чендем?
1: Кстати, здесь вот как раз хороший момент. Олег, можешь рассказать yeah. про ваше стем, которая недавно появилась?
2: Олег Дорожок – директор по маркетингу и монетизации «Озон».
4: Слушай, на самом деле это все э, эксперимент, я бы так сказал. То есть это эксперимент э, не может Marketplace на самом-то деле сделать свой бренд, который будет улетать там в космос. Ну, это просто тупо конфликт интересов э, с продавцами площадки. То есть это попытка сделать так, чтобы появился рост там, где, например, спрос недостаточно закрыт, либо простимулировать таким образом, просто давай понять там, продавцам, что есть еще конкурент сильный в каких-то категориях, но это как бы не более того. А, ну да, будем пытаться в разных категориях. У нас вот в электронике Хартенс бренд, телевизоры. И вот с ними у нас вообще хорошо получилось. Второе, вот мы запустили одежду. Ну, на самом деле мы и давно ее запустили, холо бренд который там как-то незаметно вообще продавался. Вот сейчас мы немножечко накачали матрицу. Ну, вроде непло неплохо получилось. Будем сейчас смотреть на продажи. Мы понимаем, что если мы в одежде не сделаем что-то, там какой-то прорыв, то, в общем-то, мы всегда будем плестись вторыми. Нам хочется стать первыми. <evaluation> вот. А без одежды это невозможно. Абсолютно. То есть это главная категория e-commerce. Э ну, постельное белье вот мы запустили тоже. Это уже под брендом Amazon, Хотя это не обязательно было делать, но мы решили под бренд Amazon сделать. И еще там штук шесть брендов проработки. Вот. Но это все эксперимент. Одна из ценностей экспериментов со stm очень простая. Мы сами таким образом тренируемся продавать на зоне.
5: Ну, то есть рекламные продукты, собственно, свои там, Нет. Разные.
4: Все вместе. То есть это... Операционка. Опер... Вся операционка, контент. То есть мы таким образом себя заставляем вести себя, как селлеры. Mm -hmm. Потому что иначе как ты это сделаешь? то что ты в вакууме живешь и как бы не видишь боли продавца. Вот, это, а вот же, это, вот, э, это очень, очень сильный интересно. байс. То есть получается очень сильный байс. Mm -hmm. Ты не понимаешь, а как на самом деле ведет себя э, тот товар, который ну, ты продаешь. Поэтому хорошая тренировка. там. А можно рассказать меня... сказать
1: про вот, вот такие вот инсайты, про боли продавца? И здесь, наверное, можно разделить это на бренды и с, со своими бизнес-задачами на вендоров, да, и на мерчантов обычных. А, что вы видите, надев их шапочку?
4: Ну, то есть вот мы, находясь внутри, часто не видим настоящих, настоящих проблем боли на продавца в банальных вещах. Там. Не знаю, он не может сделать поставку не знаю, там, вот продавец там, в таком-то, не знаю, городе, у него просто тупо, например, нет окна поставки на ближайшие там, две недели. Когда у тебя очень много всяких данных, ты все-все-все данные не можешь анализировать все время, и ты не видишь какие-то вещи. Вот э, такие вещи, как поставка, например, э, они вылезают в том числе. Там, или, например, э, проблемы какие-нибудь с доставкой уже клиенту. <клышлен> То есть мы, конечно, видим в среднем, да, сколько там, э, какой у нас э, delivery rate. Но вот в конкретных вещах, например, не видим. А здесь вот ты продаешь, сам доставляешь. Все понятно. То есть команда, которая этим занимается, она сталкивается с той же проблемой. Вот. Ну и маркетинг, да. То есть продвинуть товар на зоне в среднем. Ну, как бы мы знаем, как это работает. А когда ты начинаешь заниматься конкретным товаром, начинается. Хоп, а у тебя это все неэффективно. Ну, начинаешь понимать, что, блин, да, наверное, вот здесь можно покрутить эффективность, что-то подтюнить.
1: Наташа, расскажи, как у вас сейчас поменялась динамика?
2: Наталья Паршикова, директор по маркетингу и продажам Сберя-Аптека.
3: Слушай, у нас был достаточно такой сумбурный год. У нас, получается, январь-февраль мы росли, потому что был ковид, а в марте мы выросли еще сильнее, но ну, мы выросли там в три раза больше, чем рынок. Но рынок тоже очень сильно вырос, потому что все закупались в проб все подумали, что все. Сейчас будет дефицит, ничего не будет. Закупились, и с апреля, естественно, прям очень сильный спад. Потом этот спад там нивелировался сезонностью, ну, еще чуть-чуть, опять же, нужно делать поправку на сезонность, которая продлится до августа, а с сентября уже, соответственно, пойдет рост. Это если говорить про рынок, если говорить про каналы, ну, что тут скажешь? У нас была огромная ставка на перформанс. Действительно, мы очень сильно, очень быстро пересобрались, когда все отключили. Я думаю, все ребята меня поддержат в этом плане. Перешли на СПИ-сетки, перешли на НАП, перешли на какие-то альтернативные источники. Но, конечно, все равно видна и сильная просадка из-за того, что полный канал, до 2
1: треть каналов отключились. Чем вы компенсировали эти потери? О, ну, те каналы, которые отключились, перформанс-каналы? Еще те... и блогеров отключили, что самое
3: ужасное. То есть да. мы, например, очень много трафика делали через блогеров, через микроблогеров, mm -hmm. в частности, и как только все это сошло на нет, вот, потому что ну, как бы, блогеров теперь нет, потому что нет площадок, где они размещались. Тоже огромный эффект это оказало. А, локальный маркетинг, кстати, наш любимый. Ростовые куклы, раздача листовок около торговых центров, подъезды, лифты. А что ты мне так смотришь? Это, кстати, работает. О, Прям файл, работает, работает. Работает. Ты конверт, прям считаешь да. из
0: них? Да. Расскажи как. конечно.
3: Слушай, во-первых, промокоды. Это всегда работающая история. Там можешь по промокоды посмотреть. Простовая
0: кукла, раздающая промокоды. Ладно.
3: Простовая кукла раздает листовки. А листовки содержат в себе промокоды. Ты по промокоду можешь посмотреть. Это первая история. Вторая, ты можешь посмотреть просто И типозонам. они прям у тебя
0: конвертится да, с. Да, в зависимости
3: от города и от а, части города конвертит, да.
0: И прям выхлоп лучше, чем от блогеров.
3: Ну, конечно, если блоги распределяются у тебя равномерно по всей сети, то тут ты можешь посмотреть эффект от конкретных okay. зон. Mm -hmm. То есть ты распределял, например, условно листовки или сделал там, размещение в подъездах, и ты посмотришь по конкретной зоне, как у тебя приток заказов увеличился или уменьшился, или ничего с ним не произошло. Mm -hmm. То есть тут прям локальная история, которую видно Прикольно. здесь сейчас.
0: Круто. Mm -hmm. не, просто вот вот это он читает. Да вообще.
3: Когда я была молодая, у меня не было бюджета, я очень много денег тратила на локальный маркетинг, тратила много. Когда у тебя нет тратила? бюджетов
1: на телек, ты куда
3: идешь? Ты mm -hmm. идешь
1: в то, что тебе а, доступно, понятно в и является локальным, конечно, да. Да, очень загадочно улыбается, я прям вот смотрю на него
2: сейчас. Наверняка тоже что-то. Даниил Заболотный, руководитель маркетинга вертикали Авито Товары.
6: Продолжая тему промокодов, мы активно экспериментируем и, естественно, видим, что они моментально сливаются. У нас идет отдельно большой бюджет на медиа для того, чтобы их продвинуть, и отдельно своей жизнью идут активации. И мы провели эксперимент в июне, когда мы не потратили ни единой копейки на медиа, а сразу же слили промокоды в паблике. Красава! <смех> uh, uh, замерили uh, эффективность, скорость, uh, с которой оно распространяется. Получили очень интересные цифры, я, ну, конечно же, не буду сейчас озвучивать, но прямо сейчас у нас запустилась uh, большая офлайновая компания региональная, где тоже мы используем вот те инсайты, которые там uh, поймали. Прям, прям интересно, хорошо, и самое главное, ты понимаешь ёмкость рынка, которая существует. Если в целом говорить про текущую нашу активность, мы, на самом деле, очень на удивление последовательны и сами делаем ровно то же самое, что рекомендуем нашим мерчантам. По данным РАЭК, сейчас 62% малого-среднего бизнеса обозначают Авито как основной канал продаж. И э, мы всем говорим, что, ребята, главная ваша ценность не в платном привлеченном трафике, а в том, как вы формируете свою лояльную аудиторию. И сейчас у нас размеченного ласт-клика сильно меньше 20%. Все остальное это условно-бесплатные каналы, которые мы э, формируем за счет наших э, активностей, которые не трекаются. То есть ну, это сильно не перформанс.
1: А что влияет вот, на конверсию в малом и среднем бизнесе? Там, как бы, изображение, качество изображения, описание, цена, несомненно. Вот, что еще? Что вы могли порекомендовать, на что а, обращать внимание да, на
6: чем работать? Три кита классические это ассортимент цена условия доставки. И э, ассортимент — это абсолютно точно для потребителя э, такой э, абсолютный плюс авито. Нет на авито — нет нигде. Цены тоже очень часто на авито неконкурентны с точки зрения рынка, потому что там подмешиваются как классические цены магазинов, так и э, нерыночные предложения от частников. Там, да, есть вопрос о том, что это будет новое либо поддержанное, либо как новое, вот этот вот статус. И наше активное развитие сейчас направлено в том числе на то, чтобы облегчить пользователю выбор и понимание, а какой же действительно уровень поюзанности у конкретного товара. Звучит
0: странно, но работает. Есть же, э, есть же авторушная история, когда они тебе говорят, что вот для этой машины с этим годом, с этим заявленным состоянием, средняя, вот эта цена ниже или выше средней. Да. Это с американских аукционов пришло, и оно прям отлично работает. Я сейчас не буду прям утверждать, но мы
6: примерно одновременно со второй это запустили у нас. Про авто. автомобили, да. Да, про авто. А, и а сейчас мы это проращиваем угу. в товары. Сейчас у нас активный эксперимент идет с телефонами, угу. потому что это такая самая, Очевидно, ощупная, самая понятная территория. Да. И э, видим
4: положительные результаты, сейчас будем масштабировать.
1: А как влияют стримы на продажи? И что сделать, чтобы они работали?
4: А, ну давай так, стримы работают в Китае. Сменить mm. национальность ответ. Точка.
1: — Но я знаю, что вы запускали эксперименты, есть, вот, и пока они нащупали вот эту вот самую да формулу... —
4: Да нащупать, это невозможно. — А Россия, ну, скажи про момент. А почему вы... они
1: работают? работают в Китае, не работают в России?
4: — китайцы работают, живут, в том, а в России — не китайцы.
1: —
4: Смотри,
6: вы же сейчас сменили модель до этого, нет, общем, меня. — э, Насколько я понимаю... — По стримам и... еще не поменялось. — По стримам Вообще. осталось все то же самое. — Ну хорошо, что такое моменты? Вот, — Моменты и... —
4: это, это попытка сделать социальную коммерцию внутри Озона. Похоже на соцсеть, угу. так не работает. Не работает. В смысле, это не работает, потому что людям это не интересно. А они вот, не снимают контент не, не смотрят. Они не снимают контент, они его не смотрят.
5: В процессе покупки пользователи и они там не покупают. А можно дополнительный вопрос? Можно дополнительный вопрос. Одна из ну таких мыслей, гипотез связана с тем, что люди все больше все таки времени проводят в маркетплейсах. Делают они там не только покупки, то есть они смотрят цены, что-то узнают о товаре, что-то подсчитывают. — Психотерапия своего рода, да? — А, ну, в смысле, да. Да? То, есть, ну, то есть маркетплейсы просто превратились, превратились да. в Discovery. Да, ну, то есть Превращаются. Как бы люди, люди ищут там, да, то есть из поисковиков Хотя пришёл. — самый пришел.
4: крутой в этом плане продукт, да, там да. просто нереальное вот. количество времени люди проводят. — и, и, и в этом
5: смысле кажется, что разумным будет шаг развивать Э, ну, поддерживать тех пользователей, которые не просто пришли там, здесь, сейчас быстро что-то купить, да, и давать им э, ну, дополнительный контент, текстовый видео, еще
4: какой-то. То контент, да. Польза контента для рядового пользователя интернета она очевидна. Потому что весь интернет состоит из контента, все ходят смотреть контент по определению. Социальная сеть это ну, немножко другое. Это социальные графы, это там друзья-друзья-друзей, общение, дофаминовые петли всякие, там лайки не лайки. то есть это чуть-чуть другое. Э -э просто многие не понимают разницы и пытаются сделать то, что, ну, просто разные вещи пытаются склеить между собой, думают, что это одно и то же. На самом деле, ничего подобного. Социальная коммерция внутри маркетплейса сейчас — это очень смелая гипотеза, которая пока у нас не находит подтверждения вообще. То есть стримы — это настолько минорная история, учитывая, сколько мы туда вложили сил и сделали экспериментов, это где-то там на уровне, я не знаю, э, статистической погрешности.
5: — А то, о чем я говорю, это как раз А то, о тоже, чем нужно... ты говоришь,
4: это называется контент.
5: — Это основной Полезный
4: контент. И, конечно же, весь интернет наполнен контентом. И да, у меня тоже есть гипотеза, что э, в Озоне может появиться контент. И этот план как раз у нас есть. Но проверка вот, этой гипотезы. Подожди, у тебя карточка Но это не товара... за счет UGC. Но это не UGC. Не UGC конечно. Вот. 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 Это у очень нас, важно. У нас в экосистеме тоже, в общем, такие планы есть. Ну, то есть И... куча попыток сделать там медиа, да? Вот у вас, кстати была но вот и вот есть. Оно есть, системе, оно сейчас продукт да. интегрируется, вот как раз там. то, про что ты говоришь. Магнит там делает свой, там, нанял какого-то суперчеловека из РБК. Вот.
3: Нам, как вот и аптеки, как, в принципе, такого достаточно sensitive в инструменту продаж, очень важно, чтобы пользователь в своем там закрывал и потребность прочитать, что у него вдруг заболело. То есть он должен и про лекарства прочитать, что мы предоставляем сейчас эту возможность, но и прочитать, а вот если я этот витамин выпью, то что будет? А если не выпью, то что будет? А вот у меня там болит живот или там еще что-то болит? А вот там ребенок родился. И он сначала читает это на сторонних сайтах, а потом, или там по совету врача, а потом читает. И потом идет и покупает это. Вот круто, когда вот эта вся история, она нативно интегрирована в продукт, вот в нашем случае. И поэтому, возвращаясь к форме, вот в нашем бренд-медиа, которое мы делаем уже там полтора года, мы начинали его как стенд проект, условно там, второй Тинькофф-журнал. Понятно, что не Тинькофф-журнал, тем не менее. А сейчас мы понимаем, что нет смысла держать его как отдельно стоящую структуру. Есть смысл нативно его интегрировать в правильные места в самом продукте для того, чтобы вот этот сиджем обогащать, для того, чтобы пользователь и э, там, с точки зрения там, карточки какой-то больше информации получал, да, и лучше конвертировался, например, на этом этапе. Либо на этапе доп. продаж, какого-то апсела тоже. Окей, я покупаю вот этот препарат, почему бы мне к нему не купить, там, самое банальное, к антибиотику, не купить какие-то лактобактерии да, для того, чтобы там, все прошло гладко, общем, с точки зрения посещения различных мест. Поэтому вот сейчас, да, мы тоже уходим от э, отдельных историй, вкладываем это вот внутрь продукта.
6: А как определяете правильные точки входа из продукта?
3: Ну, Александр классную тему рассказал про CGM. Вот, на самом деле, мне кажется, примерно так. То есть мы... Я очень много покупаю сама на Сбери и аптеки. Ну, mm -hmm. просто потому что мне, правда, важно чувствовать, что чувствует человек, какие боли у него, как ему возят, короче, в каких пакетах привозят. Поэтому вот примерно так, на самом деле. То есть прям сидим, смотрим, у нас опросы есть, и тестируем, вот, что лучше сначала с нашей точки зрения, потом смотрим, там, на АБ-тестах, как это работает. Да.
4: Интересно, да, людям? А? Людям интересно, то есть они конвертятся?
3: Тут же зависит от того, и как они конвертятся, как они потом возвращаются. То есть там достаточно сложный путь, опять же, именно потому, что это лекарство. То есть у нас не такая возвратность, как у вас или там, как у продуктов. Естественно, у нас там 3-4 раза в год люди заказывают в среднем. Но при этом очень часто очень много информационного трафика. То есть люди приходят почитать, изучают какой-то вопрос, и дальше они могут вернуться к тебе, купить что-то даже не аптечное. То есть это уже не аптечный ассортимент, это уже правильная дистрибуция а, таких около тематических штук.
5: Вообще поэтому. для нас это очень важный тренд. Для нас, в смысле, для тех, кто продает рекламу, чтобы площадка, чтобы маркетплейс, ну не замыкался в себе, выходил за рамки, допускал какие-то рекламный функционал, который бы облегчал его интеграцию в какие-то более широкие рекламные продукты и тем самым ну, как бы позволял нам зарабатывать больше денег. А скажи, как вы матчите
0: ограничения э, в фарме и ugc контент? У тебя же там придет какой-нибудь человек и скажет: а вот мне вот от этой болячки помогают вот такие вот припарки. И вы получите тут же ну, претензию с, от регулирующего органа, который скажет ну что так нельзя и, и, и причем она может прийти сама по себе, а может пожалуй потребителей у них же UGC нет.
3: Да. Вот, да, то есть у нас есть отзывы, uh -huh. у нас есть отзывы, которые оставляют люди, которые что-то заказали, попробовали. Поэтому априори подразумевается, что если они это заказали, вернее, так и есть, то у них был на это рецепт. Если ты говоришь про рецептурный препарат, то uh -huh. у них не было рецепта, если это был нерецептурный не рецептурный препарат.
0: И Но... на отзывы претензии ни разу не прилетало?
3: Нет. Смотри, okay. то, что мы хотим сделать, например, ну, по крайней мере там, одна из моих идей, это сделать, вот это прикольная будет штука, сделать medical reviewed content. Uh -huh. То есть когда у тебя есть некие амбассадоры, врачи. Настоящие. Не пользователи, не шарлатаны из Инстаграма, да, а понятно. настоящие врачи. Пишущие. И они, да, и они могут рассуждать о побочных эффектах, либо, наоборот, о хороших эффектах того или иного препарата. Тогда да, безусловно. Но опять же, тут есть небольшая там, тонкая грань, то есть мы не можем использовать образ врача в рекламе, в контенте
1: вроде как можно, но понимаешь, да, то есть это такая история. Ребята, какие рекламные продукты есть у вас, которые круто работают для продавцов, и которые вы прям рекомендуете им обязательно мастхед?
4: Ну да, на самом деле, вот Федя только а что кроме, А
1: кроме? Сказал. так, это а, понятно. В
4: ну, в первую очередь, реклама в поиске. Все конечно. остальное в разы меньше эффекта. Ну, да, но Хорошо,
2: номер два и номер три.
4: Вот, возвращаясь к предыдущему моему короткому рассказу про рекламные инструменты, которые мы испортили, мы именно потому, что Федя правильно сказал, что есть пропасть, ну не, ладно, не пропасть, но небольшая разница между рекламой в поиске которая, конечно же, перформит лучше всего, потому что человек с, с интентом поисковым пришел, набрал уже запрос, и он это сделал даже не в Яндексе каком-нибудь, а у нас уже. Конечно же, если мы подсунем рекламу, а у нас, ну, как и везде, на самом деле, продажи случаются с каких-то первых там результатов выдачи, ну, там, десятков, соответственно, реклама там работает лучше всего, естественно. То есть есть перформанс, есть медийка. И это абсолютно разные задачи решаются. А те, кто хочет перформанс... Ну, у нас два. У нас есть бустинг, так называемый, поисковый, когда ты можешь подкрутить, по сути, свою комиссию, ну, грубо говоря, подкрутить ставку, которую ты готов отдать за заказ нам. Мы за это тебе поднимаем товар. Как-то там выдачи через аукцион, там, лердинг все дела. Это первый способ, но он не гарантирует тебе ничего, кроме эффективной цены за заказ. И второе, это вот показы трафарета наши. Вот они раньше были разделены по инвентарю, и, соответственно, все покупали поиск. Мало кто покупал, там, не знаю, карточек товара. Мы сейчас это слопнули, стал один. Да. Усреднили, да, абсолютно верно. Угу. Вот. Поэтому он как бы тоже эффективно. Вот в чем
1: блэкбокс, о котором ты говорил? Ну, блокбокс я не
4: скрываю. В смысле, мы это особо даже не никому... Пакетное предложение. Мы просто сказал. сделали. Да, мы, да. сделали да. мы сделали, да. Да, да. Подмешали немножечко другого трафика к... нагрузку. в нагрузку к классному поиску. Ну, блин, ну это слушайте. Ну, но это, ну, это абсолютно, абсолютно разумно. Абсолютно нормально действие. Потому
5: что здесь же важно понимать, как мы оцениваем эффективность. То есть, если эффективность оценивать, как там нажал и купил мгновенно, это одно. Но ну, у этого есть предел. Ну, конечно. Это там, Для можешь, как, можешь как, там, как бы выбрать это, а дальше что? То есть все равно нужно растить силу бренда, все
4: равно нужно как бы это продукт. То есть продукт, он по определению про показы, и вообще-то, надо переучиваться, покупать cpm продукт немножечко по-другому. То есть смотреть на него там с точки зрения охватов. Ну,
0: экономитрику,
4: надо да. А вот это очень интересная тема. Касается эконометрики
1: и данных для эконометрики. То есть, если мы берем как раз рекламные кампании на охват, бренды с их задачами и построение эконометрических моделей, нам нужны данные.
0: Нет, нам нужны эконометристые. У нас
1: есть эконометристы. Можно в аренду брать, Минутка рекламы. У нас есть эконометристы. Из тех восьми,
0: что есть в стране, двое у вас. Да, дело
4: такое. Да нет, там проще.
1: Если мы запускаем внешний трафик на ваш маркетплейс, можем ли мы получить аналитику?
4: Можете. У нас любой продавец имеет возможность увидеть отчет по внешним UTM-меткам. Круто. То есть ты забиваешь метку, и весь трафик, который размечен, Получаешь ласт click. Получаешь И ласт клик. Все. Ласт клик. Да. Ну да. да. А Аналогов
0: ни Крита, ни РТВ Хаус сейчас нет. Нету. Все. Вот если, если кто-то из хороших разработчиков нас слушает, то бы пилит РТБ-хаус срочно, потому что прям очень надо. Ты вот Дани не спросил про это.
2: А какие, Даня какие, я говорю, что Абито
1: Даня, ты расскажи? Да,
4: же
0: самое. Сдовость.
6: Нет, на у нас на часть функционала, которая есть у вас. А что есть? Во-первых, у нас другая модель монетизации. Мы берем за две принципиально, ну, три сущности. Первое это за профессиональный статус продавца, который тебе расширяет функциональность, которая доступна, в том числе аналитика спроса у тебя появляется. Подписка. Э, ну, подписка, да, uh -huh. там бывает двух уровней. Есть э, листинги — это э, стоимость за размещение отдельно взятого объявления. Чем больше ассортимент, тем больше ты платишь. И третье — это подсвечивание объявлений. Фактически это аналог поисковой рекламы, вот, но в нашей терминологии. Особенность первая — в разных категориях есть разный сплит вот этих трех э, монетизационных э, инструментов. Подписка — это всегда очень незначительный объем. И дальше идет где-то перекос в сторону э, подъема объявлений, ну, это у нас называется, э, и, э, а где-то перекос в сторону листингов, в зависимости от структуры рынка и от конкуренции, которую как раз-таки мы начали показывать несколько месяцев назад, пока бесплатно для профессиональных участников э, Авито, где мы показываем ежедневный, динами ежедневную динамику спроса и предложения по отдельным категориям товаров по всей географии. И вот это прям действительно крутая штука, которая позволяет в том числе быстро запускать эксперименты для там, вот, малого бизнеса, но это вот для них. А, а я ведь правильно
0: понимаю... я ведь правильно понимаю, что вот там система типа Критео у вас и не стояла? То есть, условно, я не могу поставить единый счетчик, если я разместил медийку или не неважно, что-то на ВК, Дальше этот трафик прилетел на авито, теперь это можно. И промерить вот от всю воронку сверху донизу. Для мерчанта мы не давали такой возможности давали. никогда. Uh -huh. Опять
6: же, в силу того, что на тот момент, когда крител был доступен, uh -huh. мы все еще были слишком сильно в упоре на c Мы сейчас uh -huh. потихонечку разворачиваем этот корабль. Uh -huh. И в дальнейшем вот все те фичи, о которых говорит Олег, они тоже у нас в том или ну,
0: У Олега понятно, у него, да, у него у кабинет намного изначально. лучше, чем у вас, Ром, да. потому что он раньше начал стартовать. И там, думаю. в принципе, другой uh -huh. тип, Продажу. И у него, он может себе позволить гораздо больше сложности, чем ты. В том числе. Да. да.
6: Угу. Это те проблемы, которые мы сейчас решаем, в том числе для того, вот, разделяя кабинеты э, любительские для обычного пользователя, для которого все бесплатно. Ты, как физик, можешь прийти и продать два телефона и три кресла, и мы с тебя денег не Да, возьмем. простой
0: физик. Два телефона, три кресла, еще шесть холодильников. А вот когда появляется шесть
6: холодильников, мы уже понимаем, что ты не простой физик, и мы начинаем тебя ограничивать. Есть такая сущность, которая называется брендспейс. Это ручные продажи, мы тебе создаем магазин внутри Авито. Shop Shop. Там тоже есть ряд ограничений есть. технологических, угу. просто потому что мы изначально C2C, C2C продукты. Мы сейчас в том числе в эту сторону активно смотрим. У нас есть очень большая конкуренция благодаря нашим дорогим, любимым, э, в том числе, Озону. Во-вторых, ну...
0: это во-вторых, просто… – Хороша иметь хороших правда, сильных? – Безусловно. это очень круто. А вот
6: теперь э, хотел перейти к следующему вопросу по поводу эконометрики. Э, – э,
0: Ура! Э... – Прости, Анют, я не могу быть.
6: спикера. В целом, эконометрика – это достаточно дискуссионная штука, потому что когда мне эконометрист рассказывает, что благодаря моей компании продажи в регионе ухудшились, а если бы моей компании телевизионной не было, то
0: тогда все было бы сильно лучше, у меня есть вопросы к методологии. И... Так он тебе, наверное, «нет» сказал. Извини, конечно, пожалуйста. Он сказал, что у тебя показатели трафика ухудшились. А это нормальная история. А, вопрос терминологии.
6: Ну, в общем, там… Все, давайте по-другому по задам а, вопрос. Теле, теле а вёл, а что а кроме
1: трех. эконометрики так, нет, вы используете? Да? Да. Вот. То есть, да. И что вы рекомендуете использовать?
6: Что, что мы используем сами быть, и что может. мы рекомендуем использовать собственным мерчантам благодаря существованию авито-доставки сейчас, которая работает по всей России, но доступна только на ограниченный перечень товаров. Самый эффективный инструмент, который мы видим, это полноценные региональные АБ-тесты, когда ты на определенном регионе усиливаешь какую-то свою активность и смотришь, как у тебя меняется динамика продаж в этом регионе, это примерно то, как ты Наташа рассказывала, про промокоды на локальных каких-то вот уровнях. — Подъезды. — У подъезда. Да-да-да. Вот. И это единственная математически оправданная механика, которая, ну, по крайней мере, лучше я не знаю. И мы там меряем все через эти инструменты.
1: Наташа, мы сейчас поговорили про эконометрику, про ласт-клик. Какие показатели измеряете вы и какие ты рекомендуешь измерять продавцам?
2: Наталья Паршикова, директор по маркетингу и продажам Сбер и Аптека.
1: Я могу только говорить про e-commerce в целом, да,
3: потому что у нас мы 1 игрок мы не marketplace, поэтому мы измеряем на верхнем уровне воронки, мы меряем знания, потому что знания напрямую с подсказки, без подсказки напрямую коррелируют, с, естественно, со всей воронкой, и там это первое. Особенно это важно, когда вот мы выходили в 21 году, мы же выходили во все города по очереди, и там мы прям в каждом городе замеряли знания, мы используем инструмент там, не обычного медиаскопа, да, там мы прям целенаправленно делали опросы, вырубали народ в интернете, спрашивали там, знаете, не знаете. Там смотрели знания по каждому городу, водили какую-то среднюю историю. Это вот то, что касается охватных историй. И там, естественно, эконометрика тоже работает. Мы смотрим и вклад выручки в продажи по каждому каналу, и вклад новых клиентов тоже по каждому каналу. Потому что для нас важно смотреть новых клиентов, мы прирастаем. там, x2 каждый год, поэтому клиенты, за счет которых мы новые растем, тоже прорастают x2, поэтому нам важно, важно правильно их в атрибуцировать там, телеку, или наружной рекламе, или там радио, или подъезда, моим любимым. Вот, это что касается охватных инструментов. Ну, в перформансе, безусловно, смотрим на стоимость привлечения, это самое главное, нового клиента, и на когорты, сравниваем. А органические, сравним, как перформанса, по каналам тоже, естественно, смотрим. То есть, они должны быть, безусловно, ну, перформанс должен быть выше. И понятно, что оно должно быть сильно
1: лучше, чем в прошлом году, иначе мы что-то делаем не так. Сереж, а можешь рассказать про роль экосистемных продуктов
2: в e Сергей Коренков, заместитель генерального директора по развитию бизнеса сберсейлер.
5: По нашему опыту селлинга сбермаркета, сбермегамаркета, той же E-аптеки, мы достаточно быстро пришли к пониманию того, что. Просто дублировать sales функцию и продавать рекламные продукты, площадки, как стендалон, это, в общем, ну такой не очень большой прирост эффективности и не очень большой вклад в общее дело. Потому что и там продавец, как бы, вот он, вот он такой... И мой продавец, он ничем не лучше. И если ты даешь ему одну и ту же презентацию, он просто бегает. И если я могу выставить, например, 40 продавцов плюс к трем продавцам площадки, тогда я действительно внесу большую лепту. Но у селлера у нас нет такой возможности да, так сильно нарастить Salesforce для каждой из этих площадок. Весь наш Salesforce продает ну, как бы всю массу продуктов, которые есть у Сберселлера. Поэтому наша задача сейчас, наш, наш фокус — это интегрировать и создать какие-то сетевые, консолидированные вот, пакет, Опять-таки употребляемый здесь <с> слово «пакет», пакетное предложение, в котором бы участвовал и, и, и сам Marketplace, и те возможности экосистемы, которые предоставляются. Да? То есть те форматы, которые есть на том же «Рамблере», в самом PAO. Ну, все, все те э, носители, все те данные, которые есть внутри экосистемы, которые могли бы создать продукты, стоящие на там, уровень выше, нежели те, которые есть на каждом из ДЗО. Но ну, это продукты
1: релевантны будут обычным продавцам? Или ты говоришь больше для брендов? Для
5: рекламодателей. Я, я говорю для брендов. Это, ну, то есть мы, мы работаем с брендами. Да? Крупные бренды говорят, «Ребята, мы не просто хотим что-то у вас купить, да, а сделайте нам экосистемное предложение, в котором бы мы увидели то самое как бы, перетекание аудитории, мы увидели движение по воронке, что вот здесь вот мы, у нас была охватная рекламная кампания, на том же телеке, да, или там какая-то баннерная активность у вас по сети. Дальше она как-то трансформировалась какой-то запрос. Вот здесь у нас был спецпроект, который объяснил, каким образом нужно накладывать эту массу и почему не нужно выкидывать аппликатор сразу из упаковки, не читая инструкцию. Дальше уже, как бы, переходя на маркетплейсы, мы понимаем, как это все конвертится, можем посчитать всю эту цепочку и в этом, собственно, роль полезности к системе, да.
1: Кто сейчас наблюдает и присутствует ли это? приток новых продавцов из дружественных стран? Или пока тихо?
5: Продавцов-то имеешь в виду мерчантов? Да. Эстелев, которые Про мерчантов, не, брендов.
1: Мерчантов. не потому брендов. Потому что
0: брендов много.
1: Смат... Но и бренды, кстати, тоже очень интересны.
0: Реально бренды... Э, не бренды, мерчанты, мерчанты есть из э, стран э, таможенного союза. Mm -hmm. То есть, понятно, есть какое-то количество белорусов, их много и давно. Вот. Это близко, это удобно, это легкая доставка, можно доставлять со склада в Белоруссии, при этом ты не нарушаешь никакого законодательства. А вот, скажем, с Арменией это стало возможно совсем недавно. Несмотря на то, что Армения там давно в Таможенном союзе, но это стало возможно совсем недавно. В итоге есть Казахстан, в Казахстане есть какое-то количество мерчантов, которые хотят э, выйти на Вайлдбери сазон Ла Моду. Из этих там 300-400 тысяч мерчантов, которые сейчас есть на рынке, э, в основном это все очень маленькие компании, они не могут продавать, если у них вот здесь нет дропа. Да, точки, в которые они могут сбросить э э свои товары. Они не могут продавать, если вот здесь у них нет склада, на, ко на котором они могут фулфилиться, чтобы удовлетворять драконовским требованиям маркетплейсов. Короче, для того, чтобы соседние страны оказались на наших маркетплейсах необходимо там поднять сервисную систему, которой там нет.
1: Какой он маркетплейс будущего? Давайте про это поговорим. Wow. Снова Федя, Снова да, Федя. я смотрю, wow. сейчас
4: займет весь эфир. Честно тебе скажу, никакого откровения у меня нет для публики, потому что на самом-то деле, ну вот посмотрите, если на то, как выглядит яком рынок в мире, там есть уже, в принципе маркетплейс будущего, это Amazon, который удовлетворяет, ну, по сути, любые потребности человека в покупках. И если он чего-то еще не сделал, то это просто ну, либо не успели, либо экономически нецелесообразно. То есть можно только фантазировать про какие-то совсем фантастические вещи, типа там доставка дронами, там пневмопочта, все что угодно. Но это просто как бы барьеры другого характера, другого уровня. А в России ну, мы идем просто тем же путем. То есть что нужно? Чтобы был весь ассортимент по лучшим ценам, по любым ценам, ну, то есть от самых низких до, до дорогих товаров. Mm -hmm. Была доставка next day, желательно внутри дня. Возврат простой. Ну, в принципе, все. Дальше начинаются всякие ништяки, которые маркетплейсы уже придумывают для пользователя. Раскручивают новые дофаминовые петли. То есть угу. геймификация, программа лояльности, там, контент и все, все то, что на самом деле потребителю не надо, ну, по определению, в базу, в базу. человек хочет прийти, купить и уйти. Эта задача решается очень... Э... Поговорить. А да, а ему такие, ну, чувак, ну, ты же должен задержаться, time spent,
0: time spent. <свят> Слушай, а ты смотрел на <свят> предикт амазоновский, он эффективен,
4: неэффективен, предсказание того, что тебе нужно вот это купить? Да, вот у них это? хорошая система рекомендаций, хорошая. Угу. Ну, да, ну, естественно, для того, чтобы маркетплейс был очень эффективным для человека, в нем должна быть очень сильная система рекомендаций. Прям вот Ну, персонализация. Персонализация, даже, вообще ну, персонализация, по определению вообще персонализации. персонализации. Да, вот это и есть маркетплейс будущего. Все остальные ништяки, которые придуманы, но они на самом деле навязаны скорее человеку, который потом начинает думать, что ему это надо.
3: А что вы думаете, кстати, про конкуренцию? Mm. Ну вот, типа, звучит все очень правильно. Ну, все согласны. Все умные люди.
4: Конкуренция? Ну,
3: конкуренция, то есть есть, например, Amazon же он один, по сути. Ну, своей... не, не один. нет. Ну, нет,
4: понятно. Это, это кажется. А Ну, вот
3: тогда что вы думаете по поводу конкуренции? Ну, то есть, конкуренция вот есть... Будет. Большие крупные маркетплейсы, их там сколько-то?
4: Будет сколько три. В будущем. Максимум. В России будет три. А максимум. как люди 3. будут, то есть они
3: будут свечиться между маркетплейсами? Они просто? уже свечится.
4: У нас... В зависимости от
3: позиционирования, типа, у этих одежда или как?
4: Это хороший вопрос, очень, который мучает э, нас в том числе. Сейчас пересечение, например, нас и в Альберис 50% угу. по трафику. Да. То есть 50% людей внутри месяца посещает и нас, и ВБ. <как> При этом сплит покупок вообще разный. А в объеме продаж они больше нас, ну, значительно.
3: Но они же эти цены сравнивают. То есть у них какой-то есть... Они цены сравнивают. Именно цены сравнивают. Конечно.
4: Прайс-инклифт, копец и, и товарные предложения. Это прям точно? Сто процентов. Точно. А Мы то, они... Во всех, ага. все абсолютно сигналы про то, что цена важна.
3: То есть они сравнивают цены не, то, не только внутри маркетплейсов, но внутри нескольких да. маркетплейсов. Даже на какие-то сиюминутные товары. Тогда история с персонализацией непонятно куда в этой истории.
4: Нет, ну она, является... она чуть-чуть по-другому работает, она чисто дофамин. То есть человек свайпает, скроллит не потому, что он купить хочет. А
3: победит ли тот, у кого будет лучшая персонализация, например, или нет? Если есть, при
4: этом кругу, будут вот хуже то индекс например. важнее всего, особенно сейчас.
3: То есть останутся условно какое-то количество игроков, и они нужны людям для того, чтобы сравнивать цены?
4: Да, ну в том числе, да. То есть тот, кто сделает лучшую цену, он будет номер один всегда.
1: Ребят, спасибо за дискуссию, было очень интересно. Попрошу вас каждого сказать какие-то напутственные слова нашей аудитории.
5: Космического роева. Вау, то есть рои в космосе. Да. Хорошо. Ни в коем случае не, не отчаивайтесь, если у вас пока этого нет.
4: Больших продаж.
3: Мне кажется, все молодцы, держитесь друг за друга общайтесь, это самое важное, что есть. Как вот мы сегодня пообщались? Все молодцы.
0: Рынок растет.
3: Ура!
2: На позитивной ночь.
0: Спасибо.